0: Klima, Bernie.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Kurier Klima Podcasts. Hier wollen wir uns regelmäßig mit allen möglichen Themen rund ums Klima beschäftigen. Von den wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels über politische Debatten bis hin zu Tipps und Tricks, wie jeder von uns im Alltag einen Beitrag leisten kann. Ich bin Clara, bin 22 Jahre alt und arbeite im Social Media Team. An meiner Seite ist der Bernie.
0: Hallo, ja, mein Name ist Bernie Gaul. Ich bin bald 49 Jahre alt, bin seit 20 Jahren im Innenpolitikressort und recherchiere seit 15 Jahren auch zu Klimathemen.
1: Achso, du bist also gar kein Umweltjournalist, sondern Innenpolitiker. Wie bist du dann zum Klimathema gekommen?
0: Naja, da hatte ich schon ein paar Erweckungserlebnisse. Rund um die Jahrtausendwende hatte ich einen journalismus master gemacht. Da waren wir auch beim, beim Professor Bernd Lötsch. Und der hatte einen großen alten Globus in seinem Büro und fragte die Studenten, wie dick die Erdatmosphäre eigentlich ist, was wir, was wir schätzen. Wir lagen natürlich alle falsch und, und haben das viel zu dick eingeschätzt, ein paar Zentimeter halt. Aber... Vom Bergsteigen wissen wir, dass man in 8 Kilometern Höhe kaum noch atmen kann. Die Atmosphäre geht dann schon noch so 50 Kilometer hinauf, aber selbst 50 Kilometer sind auf einem 1 Meter großen Globus gerade mal 1,2 Millimeter. Der Mount Everest wäre übrigens nur eine Erhebung von 0,2 Millimeter auf so einem Globus. Und das andere war, das muss so im Jahr 2003 gewesen sein, da hat uns einer der Lehrenden, der Michael Lohmeier von der Presse, der LOMI, zum, zum damals recht neuen Umweltminister Josef Bröll mitgenommen. Und der hat sich Zeit genommen, um mit den Studenten zu sprechen. Und das war, muss ich sagen, sehr spannend. Und das hat mir auch gezeigt, dass sich etwas tut, dass Maßnahmen überlegt werden, dass Politik Sachverhalte ändern kann, dass es darum geht, wie unsere Zukunft gestaltet werden soll. Und das fasziniert mich an der Politik ja bis heute. Auch wenn ich das alles inzwischen deutlich nüchterner sehe.
1: Warum nüchterner?
0: Naja, Bröll war von 2003 bis 2008 Umwelt- und, und damit Klimaminister. 2008 begann die sogenannte Kyoto-Periode bis 2012. Es gab das erste Mal ein echtes Klimaziel, das erreicht werden sollte.
2: Hi, immer wenn ihr diesen Ton hört, kommen die harten Fakten von mir, Caroline Bartosch. Jetzt zum Kyoto-Protokoll. Bei der dritten Klimakonferenz 1997 im japanischen Kyoto verpflichteten sich einige westliche Industriestaaten, ihre Emissionen im Vergleich zum Stand von 1990 zu senken. Die Europäische Union hat zugesagt, ihre Emissionen im Zeitraum 2008 bis 2012 um 8% gegenüber dem Niveau von 1990 zu verringern. Österreich sagte sogar zu, die Emissionen in diesem Zeitraum um 13 Prozent zu senken. Das Kyoto-Protokoll war ein erster Erfolg bei einer Klimakonferenz mit konkreten Zielen. Jedoch wurden diese bald von vielen Staaten verwässert. Die USA etwa verpflichteten sich unter Präsident Bill Clinton zu Reduktionen. Sein republikanischer Nachfolger George Bush Jr. stieg aber sofort aus dem Vertrag aus. Auch in Kanada wollte eine neue Regierung ebenfalls nichts von den fixierten Klimazielen wissen. Und hat Europa geschafft?
0: Also Europa hat es geschafft, wir haben es nicht geschafft, die Österreicher haben es nicht geschafft, ganz im Gegenteil. Wir mussten weltweit Emissionszertifikate von anderen Staaten einkaufen gehen, um unsere Ziele zumindest bilanziell zu erfüllen. Und diese Zertifikate haben uns damals 500 Millionen Euro gekostet, eigentlich für nichts.
1: Du schreibst öfter, Österreichs Klimapolitik macht kaum Fortschritte, vor allem in den vergangenen 20 Jahren nicht. Bedeutet das, dass du als Journalist versagt hast?
0: Naja, ja und nein. Ich mache jetzt ja zum Glück keine Politik, sondern meine Aufgabe ist es, Sachverhalte so fair und neutral wie möglich darzustellen und die Menschen zu informieren. Damit man sich als Leser und Hörer ein Bild machen und vielleicht eine Meinung bilden kann. Aber ja, die heimischen Klimajournalisten haben offensichtlich dem Thema noch nicht zum Durchbruch geholfen, obwohl die meisten aus meiner Sicht eine super Arbeit machen. Bei der Krone und bei der Presse und beim Profil und beim Falter, beim Standard und der Kleinen, beim OF und der APA, bei den Salzburger Nachrichten und bei der Tiroler Tageszeitung.
1: Ich warte ja nur drauf, bis du endlich zu predigen beginnst, was wir jetzt alle machen müssen beim Fleischessen und beim Fliegen und beim Autofahren und beim Einkaufen. Darum geht's doch, oder? Also leg los, Bernie. Nein,
0: nein lieber Clara, darum geht es ganz sicher nicht. Ich habe ich habe sicher nicht das Recht, irgendjemandem zu sagen, wie er sein Leben leben soll. Ich habe das Glück, mit meiner Frau und meiner elfjährigen Tochter in ein kleingartenhaus in Wien zu bewohnen. Wir heizen noch immer mit Putins Erdgas. Wir haben einen Golf, den ich mit Erdöl aus Kasachstan bedanke. Ich esse Fleisch, wenn auch wenig. Und ich fliege im Sommer auch gern mal nach Spanien. Also ich bin kein Politiker, ich bin kein Aktivist. Und ich habe mich auch noch nie irgendwo angeklebt, höchstens als Kind mal, unabsichtlich.
1: Ja, aber wie passt das dann überhaupt zusammen?
0: Naja... Wir hatten kürzlich zum Beispiel einen, einen, den Elektriker bei uns, der das Dach inspiziert hat wegen einer Photovoltaikanlage. Und dann wollen wir eine Luftwärmepumpe einbauen und die Gasheizung äh, raushauen und, und dann wollen wir ein Elektroauto. Aber, aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wie ich das alles jemals finanzieren soll. Und da, da geht es mir wohl wie den allermeisten Menschen in Österreich, die vor ähnlichen Problemen stehen, und das, das regt mich also wahnsinnig auf, dass der Großteil der Menschen schon weiß, dass die Klimakrise zu einem mega problem wird, dass alles, was CO2 verursacht, immer teurer werden wird, egal was die Politiker so erzählen, und die Menschen etwas hilflos und ratlos zurückgelassen werden. Apropos, Clara, wie lebst du klimatechnisch?
1: Also ich wohne noch in einer WG. In unserer WG haben wir eine Gasheizung. Ich lebe zwar vegan, habe aber auch Urlaubsziele, die ich öfter anfliege. Ich habe sowohl den Auto als auch den Motorradführerschein und fahre auch sehr gerne, weil es mir Spaß macht. Also eigentlich auch nicht viel besser als du. Aber was kann man als Einzelperson überhaupt tun? Wird das jetzt alles schiefgehen mit dem Klimaschutz? Was glaubst du, was passieren wird?
0: Tja, also meine Glaskugel ist offenbar gerade im Geschirrspüler und, und als Prophet tauge ich auch nicht. Das ist schon ziemlich schwer zu beantworten, ich sehe viele Anzeichen, dass die grundsätzlich positive Stimmung für Klimaschutz in den kommenden Jahren kippen könnte. Im kommenden Jahr sind, sind zum Beispiel die Europawahlen im Juni und die Nationalratswahlen voraussichtlich im Herbst. Und, und da fürchte ich schon, dass die Menschen lieber Politiker wählen, die das alles kleinreden oder ablehnen. Die sagen, Klimawandel schön und gut, aber der ist ja nicht von den Menschen gemacht, sondern total natürlich und ihr müsst eh nichts machen. Und dann kippt alles. Alles, was wir uns beim Klimaschutz vorgenommen haben, die ganzen Ziele, das besorgt mich sehr
1: glaube, das besorgt auch mich und meine Generation sehr. Oder ich weiß, dass es uns Sorgen macht. Und es klingt ja auch alles nicht gerade erfreulich. Also ist jetzt alles verloren? Siehst du alles schwarz?
0: Nein. Nein. Es besteht viel Grund zur Hoffnung. Ja. Also... Ich denke mir dann, erstens dürfen wir die Menschen nicht unterschätzen. Aus so vielen Krisen sind wir da verstärkt hervorgegangen. Schau die Welt vor 50 Jahren an, schau die Welt vor 100 Jahren und so weiter, wie vergleichsweise schrecklich es damals war, ganz speziell für Frauen. Und wir gehen in die richtige Richtung, auch wenn man das nicht immer sehen kann. Dann glaube ich an die, an die Widerstandskraft der Menschheit, die, die Resilienz. Die Menschen sind unschlagbar, sich auf veränderte Situationen einzustellen. Und ich glaube an die Innovationskraft der Menschen. Wer weiß, vielleicht finden wir bald den Schlüssel für saubere, unendliche Energie. Und ich glaube auch an die Politik, die, wenn sie einen gemeinsamen Willen hat, die Welt verändern kann, auch zum Guten.
1: Hast du eigentlich je Zweifel, dass es den menschengemachten Klimawandel wirklich gibt?
0: Weißt du, darüber spreche ich auch immer wieder mit, mit Klimawissenschaften, mit den Forschern. Ich habe doch keinen getroffen, der nicht auch sagt, Hoffentlich stimmt das alles nicht, was wir wissen und mit Fakten belegen. Hoffentlich irren wir uns. Aber leider stimmt das alles. Jedenfalls, was die 99-prozentige Mehrheit der seriösen Klima Klimawissenschaftler betrifft.
1: Was sagst du deinen Lesern und Leserinnen, die den Klimawandel für einen Holler halten, die das nicht glauben?
0: Ja, das kriege ich schon immer wieder, solche, solche Anfragen. Ich sage dann immer, ich bin nicht bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren, weil ich kein Klimawissenschaftler bin. Aber alle sechs Syntheseberichte des Weltklimarats haben ein Anfangskapitel über die Physik des Klimawandels und, und dass er eindeutig von Menschen gemacht ist, also anthropogen. Ich verschicke dann meistens dieses Dokument.
1: Sag mal, was ich dich schon immer fragen wollte, wie ist das mit den Chinesen? Die bauen Kohlekraftwerke wie die Wilden, jetzt hauen sie noch mit Abstand die meisten Treibhausgase raus. Ist es da nicht wurscht, was wir hier in Österreich machen?
0: Da, da gibt's denke ich, eine gute Antwort drauf. Darüber sollten wir aber vielleicht im nächsten Podcast reden. Einverstanden?
1: Na gut, dann beim nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Bleibt gesund
0: und auf Wiedersehen.